0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro capítulo de Cafecito Financiero. Recuerden que tenemos un nuevo capítulo cada 15 días los jueves a través de nuestras plataformas oficiales en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon Music y en Audible. También pueden encontrarlos en todos los uh, feeds de TNP Online en las mismas plataformas y además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Eh, antes de empezar como siempre tenemos el disclaimer que nos gusta hacer en este programa, recuerden que nada en este programa debe ser considerado como asesoría financiera, todo lo hablado en este programa es solamente con fines informativos y de entretenimiento y cualquier inversión que hagas es solamente tu responsabilidad y de nadie más. Y ya saben que aquí vamos a hablar de criptomonedas, finanzas personales, noticias, sobre todo de México pero también trato de abarcar algunas otras cositas para expandir mis horizontes sobre inversiones en otros países. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el tema calientito del día de hoy de las semanas y sobre todo el día de hoy ya que llegamos al, al final. Vamos a hablar sobre <coughs> Dogecoin, sobre el famosísimo Dogecoin Elon Musk y qué es lo que está pasando con toda esta gente, por qué este sujeto tuitea algo y todo se viene abajo, todo se viene arriba. Eh, pues si vamos a dar básicamente un resumen de todo para la gente que no esté como in the know, y quieran saber un poquito de lo que está pasando con el Dogecoin y el Elon Musk. Uh, full disclaimer. O sea, pre este, aclaración. Yo no tengo ningún Dogecoin. No me gusta invertir en memes. Entonces. Yo no, no tengo ningún, ningún dinero en juego. Pero vamos a hablar un poquito. Porque si sí lo he pensado, si sí lo he pensado. Sobre todo el día de hoy. Dije, uff. Un Dogecoin estaría padrísimo hoy. Pero pues veremos, veremos. Me gustaría ver qué, qué dicen los, los millonarios de Dogecoin hoy. Pero bueno, un pequeño resumen de lo que es el Dogecoin. El Dogecoin ya a lo mejor lo han visto por ahí. Fue un. literalmente fue un chiste. Una criptomoneda de chiste que inventó un sujeto por ahí cuando salió el Bitcoin. Diciendo que iba a ser pues el nuevo Bitcoin, ¿no? Y lo llamó Dogecoin. Lo programó en dos horas, lo sacó y ya. Eso fue todo. No hay más, no hubo más que pensar ni nada. Eh, pero pues de un momento acá se pasó a poner un poquito más seria la cuestión sobre todo por Elon Musk Elon Musk y sus tonterías también full disclaimer creo que Elon Musk es un patán creo que es una persona terrible es un patán sería la mejor, la mejor palabra para describirlo será un millonario, tendrá una empresa que hace muchas cosas y autos pero la verdad es que muchos de esos Tesla si ven los reportes que hay a cada rato hay un reporte de que algo les falla de que algo sale mal de que algo explotó a cada cada ratito sí muchas cosas son por por, eh, a causa de los usuarios que no saben utilizar y que no saben que el piloto automático no es un piloto automático que lo dejas trabajando y te duermes no o sea simplemente es gente que no sabe utilizar los productos pero también eh, hay muchas noticias al respecto es muy controversial lo que hace Tesla eh, que a mi parecer prácticamente está eh, pues si no está fan pues sí les ve la cara a la gente muy cañón y a mucha gente a, su, a lo largo de su carrera si te ponen a ver su historia más que un Tony Stark es un Lex Luthor eh, del mundo real pero esa es, esa es mi opinión, así es como yo lo veo. Entonces, full disclaimer, no me cae bien Elon Musk. Pero bueno, entonces, este sujeto ha estado publicando varios tweets durante las últimas ya van meses, creo, semanas, que han estado haciendo referencia al Dogecoin y haciendo que sube el precio hasta .75 de dólar. Yo me acuerdo cuando recién entré al cripto, eh, hace como un año, yo creo que no va a tener ni un año que entré al cripto, eh, estaba en menos de un dólar, o sea, estaba en menos de un centavo de dólar, perdón, menos de un centavo del dólar el Dogecoin. Y si se me ocurrió entrar... Eh, simplemente porque pues, es, un, es un medio de cambio para que la gente que no lo sepa el Dogecoin es un medio de cambio no no tiene un limited supply no tiene una, un límite de Dogecoin que puede existir Hay, va a existir el Dogecoin que tenga que existir porque es un medio de cambio ese sí es un auténtico medio de cambio lo que originalmente era y todavía llega a ser el Bitcoin en ciertas ocasiones eh, pues eso es lo que originalmente era el es, bueno, lo que sigue siendo el Dogecoin eh, tiene bajas comisiones bajo uso de energía bajo bajo tiempo de, de espera de transacciones entonces es un medio de cambio para que tú lo pases por dogecoin y ya pares ¿no? simplemente así de sencillo y pues no tiene ninguna otra característica especial ni nada ni tiene ninguna otra cosa que tienen cualquier otra criptomoneda simplemente porque fue fue creado como un chiste fue creado como un token de chiste eh, al, al bitcoin entonces Elon Musk llega con sus tweets lo sube a casi el dólar eh, toda la gente habla sobre la mítica evaluación del dólar o sea de, de, de que el, el dogecoin vale un dólar no porque valga un dólar sino porque eso llevaría a la evaluación eh, de la moneda la capitalización de la moneda a niveles totalmente ridículos eh, más que muchas empresas no tengo ahorita el número exacto pero bueno el chiste es que dogecoin de un dólar es, sería una, una evaluación brutal superando a muchísimas empresas siendo que literalmente es un meme o sea literalmente es un chiste eh, pasó esta cuestión de SNL, eh, salió en Saturday Night Live, que es como un show de comedia gringo. Eh, todo el mundo pensó que iba a subir, en ese momento se cayó. Si vieron los videos de estos, eh, ya les llaman Dogecoin Millionaires, los millonarios de Dogecoin. En la cara del sujeto cuando su portafolio pasó de 3 millones a 2 millones de dólares es 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 brutal no es brutal lo entrevistaron vino a una entrevista que tuve y dice pues ni modo el lo, lo que es lo que es yo creo que debes tener la mentalidad con el quito es huddle huddle y y ahí te quedas ahí te quedas ahí te quedas hasta que hasta que quieras salir y pues seguramente vas a tener un 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 profit muy bueno pero huddle lo más que se pueda entre más mejor entre más pronto hayas entrado mejor eh, yo creo que esa es la mentalidad contra las criptomonedas y así es también está la eh, estos muchachos del Dogecoin y después cuando cayó bastantito y la gente ya se había mantenido todo anuncian que van a listar Dogecoin en Coinbase para quien no lo sepa Coinbase es uno de los exchanges más populares del mundo no es necesariamente el mejor en mis ojos yo utilizo otros exchanges tengo cuenta en Coinbase pero pues prácticamente no la uso eh, nada más la tengo ahí por si las mosquitas, ah caray mira, es que llevo 5 horas esperando, llevo más de 5 horas esperando por una transacción de, de Bitcoin Cash, ahorita la network ha de estar atascadísima, llevo más de 5 horas, probablemente no quede hasta mitad de la noche, ojalá no sea tan tarde, ojalá no se caiga más, entonces estoy haciendo unos movimientos ahí. Y pues básicamente eso es lo que ha pasado. Básicamente es lo que ha pasado. El día que lo listaron en Coinbase subió otro 15%, me parece. No, no, recu no recuperó lo que perdió de, de cuando. Eh, de cómo cayó después del Saturday Night Live. Después de que Elon Musk estuviera en este show de comedia. Que bueno, eso, eso es también un, un poco. ¿Qué tan serio te puedes tomar a un empresario que está en un show de comedia? O sea, dirán, oh, sí, es un empresario diferente. Para mí es un patán, es un patán simplemente. Eh, pues bueno, perdió el eh, listado en combis lo recuperó tantito y bueno el día de hoy seguimos con esta situación el día de hoy que hubo unas pérdidas casi del 50% en todo el mercado de cripto estuvo divertidísimo a lo mejor vamos a meterlo un poquito porque realmente no hay como mucho que decir todo aparentemente triguereado o empezó por este posible baneo bueno más bien creo que ya está hecho el baneo China baneó o sea, prohibió todo, que cualquier entidad financiera china tuviera, eh, hiciera transacciones con criptomonedas. Cualquier criptomoneda. En ese momento todo el cripto se vendió. Ojo que solamente es para instituciones financieras. La gente todavía puede tradear y todavía puede minar y todo. Ahora, otra cosa que también hizo Elon Musk, que es eh, como cualquier tarado que no sabe de lo que habla, es esta situación de dejar de aceptar bitcoins por el impacto ambiental. Y el impacto ambiental es eso, arena de otro costal, vamos a tocarlo un poquito, pero pues es, es difícil, no hay números que se le crean a nadie, ni de un lado ni, ni del otro. Eh, sí, el Bitcoin tiene un impacto ambiental por la quema de energía, eh, por lo que se utiliza para minar y hay argumentos a favor que dicen que, pues sí, los cálculos de energía son muy exagerados, que realmente no es toda la energía que utiliza, que todo el sistema financiero gasta más energía que Bitcoin y eso es cierto, eso es 100% cierto. Porque Visa, no solamente son los servidores de Visa, tienes que tomar en cuenta que hay bancos, tienes que tomar que todo el servicio tradicional, todo el sistema financiero tradicional, pues equivale a muchas cosas, ¿no? Aquí en México simplemente hay SoFIPOs, hay bancos, hay SoFOMS, eh, están las oficinas de visa de Mastercard, está la gente que hace las tarjetas, eh, está la gente que, todo ese, toda esa gente que trabaja en el sistema financiero, en cualquier tipo de. de trabajo relacionado al sistema financiero bueno pues toda esa gente está consumiendo energía está dejando una un carbon print y pues eso no, no no se toma en cuenta pero también es cierto que no nada más existe bitcoin que hay muchísimas criptomonedas que están consumiendo esa energía tanto en minado como en mantener los nodos los servidores la, la network tal cual de la criptomoneda y pues eso también es cierto no entonces de, del lado del que ves eh, hay información que no es de, que no es de fiar y hay gente que no está viendo como el whole picture ¿no? como la, la imagen completa de lo que está pasando yo personalmente creo que sí, sí hay un consumo, pues considerable o sea, a tomar en cuenta por el uso de Bitcoin, pero muchísima gente se está simplemente si el Bitcoin consumiera tanta energía como la gente proclama que consume, la gente ya no lo minaría, o sea, si algo tiene la gente que mina Bitcoin es que quieren hacer dinero, o sea, esta gente compra computadoras, conectan a la luz, hay guías completas en el internet de cuánto ¿Cuánta luz te va a gastar una computadora con estas características, con este minado? Si la dejas minando tanto tiempo, ¿cuánto, ¿cuántos watts te va a consumir? ¿De cuánto va a llegar tu recibo de luz? Y al final, ¿cuánto va a ser tu... Tu, tu ganancia y en cuánto tiempo, ¿no? Hay criptomonedas que a los tantos meses ya son profitable. O sea, a los cuántos meses tú ya, ya sacaste tu inversión inicial, que fue la computadora, la luz, todo, y empiezas a, a realmente ganar dinero. No es como que conectes tu compu y ya hagas dinero. No, o sea, todo tiene un, un cálculo bastante complejo. Hay foros y muchos sitios donde ya está todo eso. ¿Cuánto puedes sacar con cada tarjeta gráfica? ¿Cuánta energía vas a consumir? ¿A cuánto está el Watt en tu estado? Sobre todo en Estados Unidos, ¿a cuánto está el Watt? En tu estado, cuánto te cobran por watt, a tanto consumo, cuánto tiempo te vas a tardar uh, en, en tener tu dinero de vuelta, todo, 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 todo lo está perfectamente calculado. Y, y si la gente consumiera tanta energía como algunos reportes proclaman, pues simplemente la gente no minaría, porque no sería, no, no, no le saldría el, 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 el gasto, ¿me explico? O sea, tardarían muchos años, muchos años en, en sacar sus, sus ganancias, ¿no? a lo mucho unos meses o sea si una criptomoneda minando una criptomoneda sacas ya ganancias a partir de unos 3, 6 meses pues es considerado un tiempo corto incluso o sea una 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 moneda bastante profitable no que tienes bastante utilidad rápidamente ese es el, el término en español que tienes utilidad rápido entonces esos reportes exagerados son totalmente falsos simplemente por el hecho de que la gente no minaría si así si eso fuera cierto si a la gente no le saliera el negocio, pues no minarían. A final de cuentas es un negocio. La gente que mina lo hace por negocio, no lo hace por gusto. Eh, habrá gente que sí lo hace por gusto, pero pues la mayoría lo hace por, por eso. Y la otra parte es la adopción de energías limpias, que es regresando un poquito a la parte, de que todo es un, es un desbarajuste. Eh, China también está diciendo que banea esto simplemente porque no quiere que la gente, que las entidades instituciones financieras estén moviendo con el con el cripto, porque desbalancean el sistema tradicional financiero y ponen en peligro la economía de las personas. Que es, en parte es cierto, la mayoría de la gente que mucha gente que invierte en criptomoneda no sabe exactamente cómo debería hacerlo y lo hace de la manera más simple y foja posible entonces y sí hay mucha gente que pierde dinero no pero pues con las apuestas también con cualquier inversión puedes hacer eso simplemente china como buen china no le gusta lo que lo que sobre lo que no tiene el control no y quiere impulsar su, su moneda digital el y el, el yuan para, para. tener el control sobre todos los pagos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que quiere lograr China al hacer esto. Ahora, este baneo que provoca, este baneo en China en las instituciones financieras. Está haciendo pensar a mucha gente que probablemente los siguientes sean los exchanges. O la gente que tenga prohibido. Que tenga prohibido eh, utilizar criptomonedas. O tener criptomonedas. Incluso también sabrán también la noticia de India hace unos meses de que estaba promulgando una 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 ley para hacer ilegal el cripto, o sea te pueden llevar a la cárcel por siquiera tener cripto afortunadamente eso no pasó eh, por el momento puede pasar después pero pues el gobierno de China es un gobierno de un partido, entonces prácticamente lo que se diga que se va a hacer, se va a hacer o sea es un hecho, no, no hay como rebate ni nada, simplemente es un partido que tiene el control de todo y, y lo que se quiere hacer, se va a hacer no, no, no hay nada, prácticamente nada que se pueda hacer para evitarlo, es lo, lo que digan eh, no sé exactamente cómo funciona, no sé si el presidente, el congreso, lo que sea, lo que digan, se hace, es un partido nada más, todos tienen el control de todo, no hay que rebatirles nada, entonces mucha gente está temiendo por eso, por eso todas las caídas de yo vi hasta 46% en algunas criptomonedas, Bitcoin Cash, todo, 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 Litecoin Dash, todo, 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 AFE, eh, Compound, Eh cardano polkadot todo se cayó por lo, lo que menos vi que se cayó fue un 20% todo 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 entonces pues yo diría un, un día normal en cripto debes estar preparado a que puedes perder pérdidas del 90% en un día eh, o en un lapso de unos días y que puedes tener ganancias del 90% al siguiente día entonces eh, la única digamos consejo que yo haría es como no, no, no pierdan la calma si a ustedes les gusta invertir en cripto y ese dinero eh, pues no, 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 no lo ven con retorno, yo, yo, mi filosofía es que inviertan en cripto dinero que estén dispuestos a perder, esa es mi filosofía, aunque es, es altamente volátil y un cripto no, no va a desaparecer de un día para otro, sigue siendo una inversión altamente volátil y de alto riesgo, más, más que alto riesgo es de alta volatilidad, porque Bitcoin no va a desaparecer en un día para otro. Pero que en un día puede pasar de 60 a 6 y perder 90% del, del costo. Sí, sí, sí lo puede hacer tranquilamente. Entonces no inviertan dinero que no estén dispuestos a perder. Eh, eso creo que sigue siendo un buen, eh, un buen tip. Inviertan muy poquitas cantidades. Yo usualmente lo que hago es que invierto de 100, 200 pesos al mes. Eh, voy juntando un poquito para aprovechar en golpes como este. Comprar, ¿no? El día de hoy compré compré al, algunas monedas, compré Stellar, compré Bitcoin Cash, que ya no voy a comprar Bitcoin Cash porque la, 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 la network siempre está nebulosísima desde hace 5 horas hice un trade, hice una, una, una transacción y no se ha reflejado en mi, en mi cuenta de ahorro, entonces pues ya ni modo, yo perdí otro 5% porque lo necesitaba hacer en ese momento, pero sí, o sea aún así pues es momento de meterle, eh, bueno no es momento de meterle, pero si, si te, te gusta invertir en cripto, los, los dips las caídas son para meterle son para meterle definitivamente eso es lo que yo hago eh, y pues hold, hold lo más que puedas en a final en, en el largo plazo la gran mayoría de las veces vas a seguir ganando o sea simplemente eh, pónganse un ejemplo hace un año a más o menos en estas fechas en estas fechas por marzo que fue cuando empezó la pandemia el bitcoin cayó a los 3000 no cayó a los mil dólares por ahí. Y la gente que compró en ese momento ahorita, aunque ahí se haya caído 40%, 30% el Bitcoin, sigue arriba de 30 mil dólares. O sea, hay gente que ha hecho 100%, 300% dependiendo de dónde entraron. Entonces, a largo plazo, la mayoría de las veces terminas ganando. Eh, siempre, siempre terminas ganando a pesar de estos golpes, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Dash estaba en 70 y tantos dólares, ahorita bajó la mitad, y sigue al doble de lo que estaba en ese momento si yo hubiera guardado ese dash ahorita seguiría ganando de todas maneras muchísimo o sea el doble por lo menos entonces lo que yo hago es hold y aguantar siempre el mercado tarde o temprano se recupera generalmente generalmente si apuestas eh, si, no si apuestas pero si si metes en, pues casi una apuesta no si le metes a criptos eh, sólidas y no a cualquier cripto que quién sabe cuál es eh, lo más probable es que a largo plazo vas a terminar, eh, vas a terminar con un profit, lo más seguro y muy bueno, pero pues sí, sí si sí te da miedito, si estás invirtiendo los ahorros de tu vida y si sí te recomiendo que mejor no lo hagas en cripto, invierte en pequeñas cantidades, prepárate para perder 90% en un día o para no volver a ver ese dinero y, pero prepárate también para ganar 300%, entonces así es el cripto gente, yo diría que es otro día en cripto. Eh, no se preocupen mucho, la verdad. Y esto es lo que hay que decir sobre la caída del cripto y todo este asuntillo. Ahorita déjenme de ver a ver cómo, cómo va el Bitcoin. Ahorita la, ahora te estoy grabando. Eh, hace, baji, hace ratito bajó como a 33 Ahorita ya subió otro poquito. Subió a 36. De hecho, ya recuperó como 5 millones el market cap. ¿En cuánto está el, el Bitcoin Cash? Es el que estoy que vigilando. No se ha movido mucho. 6.74. Ahorita se está moviendo. Aquí lo estoy checando en CoinMarketCap. Coin, Coin eh, está subiendo muy violentamente Esto es una, una barbaridad Que bueno, si, si compraron en el dip de hoy Cuando estaba abajo de los 29 mil Pues básicamente sacaron 20% de, de, de ganancia Llegó un momento en la mañanita Yo que trabajo en la, a, 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 temprano Me desperté temprano el, el Bitcoin Cash andaba Menos de 600, andaba como en 500 y pico Más o menos, entonces fue un dip brutal ¿eh? Brutal, yo sí considero Que es una, hoy en la mañana fue una buena oportunidad Para entrarle todo el día de hoy yo creo que es una buena oportunidad para comprar y a ver cómo nos va a ver cómo nos va gente uy el ave es el que le tengo ganitas le tengo ganitas al ave pero bueno entonces eh, vamos a seguir al siguiente tema ya terminando con esto y es otras malas noticias pero vamos con el tema de la inflación la inflación y los tech stocks que es en lo que yo más invierto que hasta eso ha salido bien eh, hasta eso ha salido muy bien entonces seguimos con problemas de inflación, creo que el día de hoy hubo otra junta del FED de la, de, en Estados Unidos, los, es el banco central prácticamente, el equivalente al banco central aquí en México, me parece que dejaron la tasa de referencia igualita, eh, pero la inflación está brutal, la inflación subió al 4%. Ah, es la inflación más grande que ha habido. Ya lo, eh, ah, no, lo, lo platicamos un poquito en el, en uno de los otros programas que, que hacemos aquí en TNP Online. Pero sí, es el, eh, el año pasado, el 2020, se, se imprimieron el 20% de los dólares que existen. Pues imagínate, una quinta parte de los dólares que existen se imprimieron el año pasado. Eh, en parte por todos los estímulos fiscales que ha dado el presidente eh, Biden. Eh, todos estos estímulos simplemente ha sido imprimir dinero a lo estúpido y dárselo a la gente para motivar y mover la economía pero pues sí se ha notado la inflación y en eso hemos estado las últimas semanas esta semana, esta semana, no es cierto, la semana pasada, parte de esta semana y la semana pasada hubo eh, un, un poco de recuperación, eh, bastante recuperación, yo una de mis, de mis participaciones es Seagate subió casi más de 20%, creo que subió como 35%, estuvo brutal, eh, hay otras que se fueron al caño que quiero comprar, eh, Space que también tiene una participación ahí, eh, Nicola que llevo varios meses yendo del diablo, creo que ya perdí como 70% una cosa así, eh, pero yo invierto cantidades poquitas, eh, pequeñitas, invierto en fracciones, de acciones, entonces eh, mi portafolio está excesivamente diversificado, o una cosa que sí ya platiqué en alguno de los programas anteriores es que si tengo demasiados tech stocks, o sea como stocks, eh, acciones de, de empresas tecnológicas que se mueven muy violentamente, eh, ya lo había comentado, por lo menos lo que yo he visto de mis acciones, que la mayoría son de tecnología, es que se mueven muy violentamente si se cae una se caen todas o sea se cae Apple se cae Microsoft se cae Tesla se cae Nvidia se cae todas las empresas de tecnología que conocen eh, se caen así al parejo y cuando suben suben al parejo casi siempre prácticamente prácticamente entonces estas últimas semanas por el miedo que tiene la gente a la inflación han de estar metiendo el dinero a otras cosas el oro ha ganado el oro ha ganado sorpresivamente todo vigilando el oro eh, diario ha estado ganando como un 1, 2% Más o menos, poquito Pero él ha estado ganando muy, muy constantemente eh, Yo me acuerdo que creo Hace unas semanas estaba en 1,700 1,600 por ahí la onza de oro 1,700 dólares, ahorita ya está arriba De los 1,800, hoy creo que bajó un poquito más Pero hasta así me dan ganitas de poner eh, De invertir Un poquito más en eh, En oro y plata, han estado ganando Constantemente, creo que la plata anda Por los 29 dólares la onza entonces tengo ganas de agarrar parte de, mis, de mi ahorro y meterlo en, en, en oro. Porque ahorita la inflación siempre, o sea, aunque haya criptomonedas, creo que el activo por excelencia sigue siendo el oro y la plata. Los metales, ¿no? Los, los bienes. Eh, creo que sigue siendo la, a donde la mayoría de la gente se sigue yendo y creo que va a ser así por mucho tiempo hasta que empezamos a minar asteroides o algo así, ¿no? Hasta que empecemos a sacar oro del espacio, que es cierto. Es cierto, hay, hay asteroides que tienen una gran cantidad de, de oro y se ve la posibilidad de que en algún momento del futuro se puedan minar esos asteroides y pues ya no estaríamos limitados al oro que existe en la Tierra, ¿no? Eso es lo que. lo que le da su valor, o lo que mantiene el, el valor del oro, es, es. que hay una, hay una. como una criptomoneda, ¿no? Hay un. Hay un limited supply, hay un número determinado y no va a existir nada más, pues, porque no, no lo podemos crear. Ya está, el mineral está en la Tierra. Hay que sacarlo. Hay que minarlo. muy parecido a una criptomoneda, ¿no? Entonces. Ha estado subiendo, han estado subiendo constantemente los metales. Ahí los ando vigilando. Y sí, sí, sí. Esta, esta... La semana... Hace como dos semanas fue brutal. Fueron días en los que perdían 5%, 5 cada día prácticamente. Y la semana pasada se recuperaron. Y el día de hoy volvió, volvió a caer bastante. Eh, pues nada. Simplemente es, es eso. El, medio de la inflación, el miedo a la inflación. La gente está saliendo de los, tech talk, de los tech stocks. Que son los que tienen... Son las empresas más, más sólidas. Las que tienen mejores mejores financieros por eso es que a la gente les mete dinero y por eso es que crecen tanto porque son empresas que tienen márgenes de ganancias muy muy buenos o sea, google todos amazon todas estas empresas eh, pero sí cuando la gente tiene miedo de que sigan creciendo o sube la inflación pues se salen hay ventas y empieza a bajar el precio empieza a bajar el precio prácticamente parecido a la criptomoneda yo es el momento en el que yo compro esta semana eh, la semana pasada perdón agregué eh, participación en varias empresas tecnológicas sobre todo las que he visto que, que no que no se caen tan feo, esas son las que he visto ahorita las mis tres favoritas eh, son Seagate, Logitech y Nvidia, esas tres han sido mis, mis acciones favoritas he obtenido buenos rendimientos y a pesar de las caídas me he mantenido en números verdes, entonces esas acciones ya estoy empezando a juntar para comprar acciones completas, ya no quiero estar con fracciones de acciones entonces quiero ya hacerlo así, de preferencia en un broker estadounidense, me encantaría, entonces tengo, tengo que revisar esa situación, y diversificación, diversificación, yo algún, en algún otro programa lo, lo comenté, mi problema es que tenía muchas empresas de tecnología, eh, estas tres que les acabo de comentar son las que agregué recientemente al portafolio y en donde puse más participación, y en las demás pues me mantengo más o menos igual, me mantengo más o menos igual, eh, otra diversificación, eh, diversifíquense en otros segmentos, es lo que también, eh, lo que empecé a hacer, eh, estuve metiendo participación en empresas, en, en financieras, en bancos y en, en BlackRock, eh, yo tengo también participación en BlackRock, en Capital One y en JP Morgan, son eh, tres de los bancos más importantes, de, bueno, BlackRock no es un banco, es como un investment, es para que la gente mantenga sus... Eh, porque los inversionistas ¿no? manejan fondos y cosas así entonces también es una empresa sólida que ha dado se ha mantenido a pesar de las caídas y a lo otro que le quiero meter es a telecomunicaciones que también generalmente como tele telecomunicaciones generalmente dan dividendos eh, generalmente las empresas se mantienen sólidas no suben mucho tampoco bajan tanto eh, pueden bajar mucho más es más probable que bajen a que suban pero los precios se mantienen relativamente estables y hay dividendos no entonces telecomunicaciones es algo a lo que me quiero meter estoy viendo eh, Verizon, AT&T y una empresa llamada Cohent pesa no hay fracciones de acciones tendría que comprar una completa entonces esas tres empresas me parecen como de lo mejorcito que hay están en deuda <ríe> bastantito sobre todo AT&T me parece la que tiene la peor deuda, a ver si con esta esta noticia de que separaron Warner Studios y se lo van a dar a Discovery, a ver si mejora un poquito el, el Profits eh, estuvo cayendo la, la acción de hecho creo que cayó 4% el día que, que anunciaron la, el, 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 la separación de Warner Media y cayó otro 4% esta semana volvió a caer y en cambio Discovery subió 15%, si sí lo vi dije wow, eso, eso no, lo, pues no lo esperaba no nadie se lo esperaba pero bueno, entonces gente no le tenga miedo a la inflación, simplemente hay que buscar otros lados, aumentar las reservas, mantener un lugar seguro. Eh, aunque sea poquito rendimiento que se le esté comiendo la inflación, aquí en México la inflación está al 6%, entonces a menos que tengas, eh, yo algunos algunas de, mis, de mis ahorros los tengo a plazos de varios meses, eh, la mayoría lo tengo en Sofipos, eh, pues ya me ganó también, estaba yo ganando el 5%, 5%, medio, 5 ,5, 6%, ya me ganó entonces tengo que buscar otra cosa para, para meterlos pero vamos a ver es este igual otro día en, 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 el, en las inversiones entonces si igual les gusta siempre que hay bajas yo soy de meterle es momento de meterle cuando hay bajas y simplemente gozar de las ganancias y ya si quieres hacer cash out pues haces cash out y si no pues mantente ahí ¿no? yo como juego con acciones con fracciones pues generalmente hago cash out eh, pero ya que tenga las completas, pues es así, no las, no las pienso vender en un, en un buen tiempo, ¿no? Dejarlas ahí bastante tiempo. Eh, y ahora vamos con noticias eh, específicas de México. Noticias bastante bastante padres sobre los servicios que vamos a tener. Entonces, lo primero son la, eh, las novedades de Hey banco Ahora, full disclaimer, esto no lo han publicado en las redes sociales. Bueno, hoy no chequé, pero al menos al, al día de ayer o anterior que chequé, esto no lo han publicado en redes sociales, no lo he podido confirmar al 100%. Han salido dos videos de dos youtubers. Que es Mainstream. Mainstream 2 creo que se llama. Y eh, ¿cómo se llama esto? tocuate? Eh, Mixed Beats. Mixbeats. Beats. Estos dos youtubers sacaron videos. Sobre estas novedades de Hey Banco. Repito. No lo he podido verificar en, el, en la página oficial. No he visto ninguna publicación al respecto. Se me hace un poco extraño. Que hayan como estrenado esta información. Con unos youtubers de, de finanzas. Que son como C-level. O sea son como... No son los grandes, a lo mejor a los grandes no les interesó, pero pues bueno, creo que todos los, los youtubers de finanzas personales grandes, o sea, llámese My millón Omar, Educación Financiera, Eduardo Rosas, pues creo que todos tienen cuenta en hey Banco a todos les encanta, a mí yo también tengo cuenta en hey Banco yo la tuve antes de que fuera cool, yo ni siquiera tengo la tarjeta negra, tengo una tarjeta María toda horrible. Y está patísima porque yo todo el mundo me hace. Todo, bueno, no todo el mundo, pero si hay alguien que conozca GBanco ve mi tarjeta y dice, oye, ¿dónde saqué esa tarjeta? Bueno, yo lo conocí antes de que fuera cool. Yo me acuerdo cuando implementaron eso de los ahorros. Y que todavía no estaba muy al tanto de cómo eran las inversiones y todo. Y no disfruté tanto del 6.5% que estaban dando en ese momento. Pero bueno, entonces vamos a ver lo primero. Eh, lo que ya habíamos visto es el cashback en las tarjetas de crédito. Eh, no han dicho, yo tampoco he preguntado la verdad cómo va a funcionar exactamente, cuál va a ser el tope. Eh, sé que el cashback se tarda hasta 30 días, eso se dijeron, hasta 30 días en verse reflejado después de la compra. Eh, yo hice una compra hace poquito, no se ha visto reflejado mi cashback ahí en mi cuenta. Eh, pero ya seguramente ya todos ya les apareció la opción de recompensas a mí antes no me ha aparecido ahora ya eh, y hablaron un poquito más o lo que reportan estos youtubers es sobre el cashback en la tarjeta de débito vas a tener un 1% de cashback en la tarjeta de débito solamente si pagas en terminales de banregio y de hey banco también aparecen aparentemente tienen terminales ahora estas terminales son bancarias me imagino creo que sí las he visto sí las he visto en algunos lugares creo que la de banregio de hey banco no entonces, si las he visto en algún lugar y pues está está difícil, ¿no? Estar cazando las, las terminales, pero pues es algo, ¿no? Es algo y creo que también hay de haber algún incentivo para la gente que... Para la gente que quiera aceptar tarjeta, pues aceptar una terminal de, de Banregio, ¿no? Debe haber ahí un incentivo también. Eh, hablaron también sobre las nuevas tarjetas de crédito. Son principalmente los diseños para presentar en varios colores, pero pues ya va a ser un nuevo... Un nuevo producto que va a tener las recompensas del 1% y del 2%. 1% por compras con la tarjeta física y 2% por compras en la tarjeta virtual eh, con la tarjeta virtual. Esto sí es en cualquier comercio. La única que sí tiene que tener el terminal de Banregio para que te den cashback que es la de débito. Que suena bastante razonable, la verdad. Eh, también hablaron sobre una tarjeta de crédito garantizada. Eso también está bastante interesante. Y por ahí creo que decían que Rappi... También iba a sacar una tarjeta garantizada. Estaba sacándola. Que algunos usuarios que les rechazaron la Rapicard Les estaba llegando una notificación en la aplicación. De como usuarios beta. Para probar este, este piloto de la tarjeta garantizada. Fíjate que me interesa bastante. Ahí decían que había que dejar un, un, un depósito de mínimo $1,500 pesos. Mencionan en los videos. No dicen por cuánto tiempo. No dicen ahí qué es lo que sucede exactamente. Pero pues sí, sí mencionan que es un depósito. No es un pago hasta ahorita la mejor tarjeta garantizada que había, había, era Story, cuando dejabas el depósito de 500 pesos, eso estaba genial, yo eh, tengo un familiar que bueno, necesita una tarjeta de crédito garantizada, o la mejor opción es una tarjeta de crédito garantizada, y por soquete, pues no la compré a tiempo, no, no la saqué a tiempo, y pues cambiaron el sistema a que se volviera de pago, ahora son 500 pesos de pago, entonces... Balanceé un poco el dejar 1500 de depósito o pagar 500 pesos además de que no, no han lanzado nada de información solamente se dijo eso Una tarjeta garantizada ya ofrecían ellos una tarjeta garantizada ya ofrecían una tarjeta garantizada eh, yo me acuerdo como les digo cuando eh, como conté en mi video pasado de hey banco cuando yo abrí mi cuenta de hey banco ni cuenta me di que me, abrí, que me dieron una tarjeta de crédito cuando yo hablé para preguntar por esa tarjeta de crédito que me salía en la aplicación pues me dijeron que era garantizada, yo le dije no pues esto no es garantizado, aquí tengo la línea de crédito, No es. ellos me dijeron no pues vas a tener una línea de crédito del 75% de lo que tienes en la cuenta de débito y eso lo vas a poder gastar como, como crédito y yo le dije no pues aquí hay una línea de $9,800 pesos yo ni siquiera tengo dinero en esa cuenta, Revisó mi información y me dijo ah sí, pues a ti te aprobaron una, una tarjeta de crédito y yo ni en cuenta. Eh, pero pues eso es, esa se, se ofertaba se ofertaba igual había por ahí eh, gente que si usabas bien tu cuenta varios meses te ofertaban una tarjeta de crédito de hey banco que ya la incluye tu, tu tarjeta eh, ya la tarjeta ya trae los dos números atrás incluso si tú no tienes la tarjeta de crédito a, a, digamos activada ya la traes atrás y en cualquier momento te la pueden activar para que la puedas utilizar eh, pero ahorita ya con estas nuevas tarjetas de crédito pues ya se va a abrir a cualquier persona que las quiera solicitar, las habían detenido un poco y de hecho estoy a punto de cancelar la mía porque no había ninguna recompensa pero ya con las recompensas pues ya se mejoró y pues la garantizada a ver qué, qué más información hay, eh, me interesa mucho la garantizada de aquí o la de Rappi porque Story en cuanto se volvió de pago ahí fue donde ya no me latió tanto, que bueno, granted, 500 pesos por que te den una tarjeta de crédito para mejorar la historia de crédito, si realmente los vale, las, o sea, para mucha gente los vale. Yo lo medito porque a veces sí me duele el codo. Prefiero no pagar por algo, o sea, yo en, en mi mente tengo ciertas cosas por las que no pagaría. no En mi mente yo no pagaría por esto, yo no pagaría por esto. Y una de las cosas por las que yo no pagaría es por una tarjeta de crédito, sobre todo que no tiene recompensas. Entonces, yo en mi mente es fijo de no pagar por una tarjeta de crédito. Pero, pues, ya lo considero nada más por la premura y porque entre más rápido se saque, pues, más rápido se va recuperando el historial, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y la única noticia, y la última noticia, perdón, es sobre un fondo de inversión que van a sacar, fondos de inversión global. Igual no hay muchos detalles que dan en estos videos. Pasan algunas capturas de algo que parece material, pur, pub, eh, material publicitario que no han liberado al, al, al día que estoy grabando esto, es 19, eh, pero un fondo de inversión que te va a permitir pues invertir otra opción de inversión directamente ahí en la en la aplicación está bastante padre eh, que que hagan eso pero uh, no sé los fondos de inversión a mí eh, si son son pueden ser buenos y si agarras uno bueno pero pues es como en ese caso yo prefiero meterle a las acciones no si ya voy a meterme si no voy a tener ya un rendimiento seguro pues ya mejor le meto una acción ya mejor le meto una criptomoneda ya mejor si voy a tomar riesgo, pues que sea full riesgo, ¿no? Eh, los únicos dos fondos en los que he invertido son el, el Mercado Fondo, el que, se, el que se utiliza a través de Mercado Pago, eh, a través de GBM, son los que, los que lo manejan. Eh, ¿dado rendimientos, o sea, la, la ventaja que tiene ese fondo es que te da rendimientos diarios y que puedes retirar el dinero, pues prácticamente en cualquier momento. O se tarda, si lo haces en fin de semana, se tarda, creo, al siguiente día sale o así, pero pues es generalmente líquido, ¿no? Es, es mayoritariamente líquido. Que es lo que a mí me gusta en, en como un fondo para, para poner dinero que nada más lo va a tener por ahí un ratito. O sea que nada más es como que a ah, siete días o dos días o algo así. Pues, ah, lo dejas ahí ya que te rinda lo que te rinde y ya lo sacas. No no me importa mucho que el, el rendimiento sea el mayor. O sea mercado, mercado fondo antes te daba un rendimiento como de 4%. Ahorita anda como por el 2. Y el otro en el que he metido es el famosísimo Actimed. El que se hace a través de DIN que también eh, muchas eh, al principio prometía no al principio pero cuando apenas estaba empezando DIN igual antes de que se volviera cool yo tenía una cuenta de eso antes de que siquiera tuviera la tarjeta y cuando había problemas y todo este asunto pues yo tenía cuenta con ellos y sí Actimed daba rendimientos eh, pues constantillos se veía el, el movimiento y, y no iba no bajaba casi nada estos últimos días que dije pues voy a, voy a meter un ahorrito ahí tantito pues no, incluso ha, ha subido muy poquito o, o ha bajado en algunos días, entonces dije no, pues no no vale la pena, prefiero tenerlo más líquido y tenerlo siempre disponible por si quiero moverlo, como el día de hoy que hubo movimiento de, hubo movimiento de, ay, la subida de cafecito, así cierto, <ríe> ya me llegó el recordatorio que tengo que subir este podcast y apenas lo estoy grabando, ¿no?, Prefiero simplemente meter ese dinero a otra cosa que tener un fondo que, 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 pues que no está dando constantemente. ¿no? Los fondos te cobran comisión, creo que por ahí decía que la comisión iba a ser el 1% o algo así. La verdad sí me mentiría porque no vi bien. Eh, pero pues se agradece las opciones. Para mí, el pagar ese me hace genial. Eh, si no fuera por las retenciones, tendría que, ver, tendría que ver si aún con la retención me sale el, 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 la ganancia. Eh, lo bueno que eso simplemente lo metes en la declaración anual y ya sin problemas te lo devuelven. Entonces, si sí estoy considerando meter al al, al uh, meter al menos lo mínimo que son los 10 al fondo de inversión. Digo al pagaré a 7 días. Y ver qué tal, ¿no? Entonces muy, muy bien, muy bien. Todos los productos de Hey Banco. Lo único que sí me preocupa un poco es que bueno, Hey Banco ya es una empresa aparte, se separaron de Banregio. Eh, yo creo que a buena hora, a buen momento, lo único que me, me preocupa un poquitín de Banregio es que si tienen una deuda brutal, tienen una deuda brutal, si ustedes se meten a ver la acción de Banco Regional de Banregio, creo que el, el, el símbolo es BA, tienen una deuda brutal, 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 entonces me da un poquitito de miedo andar dejando tanto dinero dentro de una cuenta de un banco que tiene un montón de deuda, pero bueno, ese es el riesgo, tiene el seguro del IPAP, cualquier cosa pues estamos protegidos, es una financiera que tire muchos años y para que se vaya la quiebra, pues está difícil. Pero bueno, ha pasado, ha pasado, ¿no? Banco Fans. Así es, así está la situación. Y por último, una noticia que apenas salió el día de ayer. La tarjeta de metal de fondeadora. La primera tarjeta de metal en México. Hay tarjetas de metal en otros lados. si sí, a mí también me gusta investigar sobre tarjetas de crédito de Estados Unidos, que es como el siguiente paso para mí. Estoy ya trabajando para conseguir yo mi RFC gringo y pagar impuestos allá y poder pedir servicios financieros. Tanto cuentas de débito, de ahorro, de muchas cosas que se pueden sacar eh, si tienes el, el RFC gringo. Eh... Pues hay, muchas, hay varias tarjetas de metal, una de las más famosas es la Chase Sapphire Reserve, es una tarjeta, tienes que tener como no sé cuántos miles de dólares invertidos en su banca privada y es una tarjeta de metal y te daban un bono brutal de bienvenida allá, aquí en México los bonos de bienvenida a las tarjetas de crédito son un chiste, son una tontería, allá son brutales, brutales, de verdad regalan dinero con tal de que te lleve la tarjeta y posiblemente te endeudes y la mayoría de los gringos se endeuda, entonces funciona. A menos que sepas usar bien una tarjeta de crédito. Entonces, eh, las tarjetas de metal no son un, eh, un, a, algo nuevo. Aquí en México sí, allá en Estados Unidos no. En otros lados tampoco. De hecho, hay varias criptotarjetas que también son de metal. Las de uh, Swipe y las de Crypto, Crypto.com. Esos también tienen, eh, a partir de cierto nivel, tienen, una, tienen tarjetas metálicas. Está padrísimo. Yo nunca he tocado una tarjeta metálica. Solamente porque soy un freaky coleccionista de tarjetas. Me encantaría sacar una cuenta con estos cuates... Que técnicamente ya la tengo... Porque tengo Mibo... Eh, sacar una cuenta con fondeadora... Y pues gastarme esos 30 mil pesos... Que bueno, tengo ahí yo mis, mis secretitos... Entonces puedo... Puedo llegar a esos gastos fácilmente... Muy, muy fácilmente de hecho... Eh, entonces... Ya tengo que quitarme el entonces... Eh, la única condición que hay para poder sacar... Esta tarjeta de metales que tienes que gastarte... ¿sí? Antes del primero de agosto... O sea, tenemos pues unos dos meses nada más tienes que gastarte 30 mil pesos eh, en la tarjeta para que te la puedan dar ahora esta tarjeta viene con varios beneficios como de tarjeta de crédito premium una, tomen en cuenta que es una tarjeta de débito me parece que tiene ahí eh, acceso al, a la sala lounge de de mastercard en el aeropuerto internacional y acceso al no sé qué otro VIP lounge tiene servicio de no sé qué en el aeropuerto eh, tiene varios servicios, tiene eh, el seguro de compras, varios, varios, a de extendida me parece que también tiene, o sea recu se recuerdan mucho a los servicios que tiene por ejemplo American Express, con algunas de sus tarjetas más avanzadas, por ejemplo la una de las tarjetas de Aeroméxico me parece, la de servicios, tiene algunos, algunos beneficios parecidos, entonces recuerdan mucho a eso, mm, la verdad padrísimo, eh, la verdad, padrísimo, por ahí había la especulación de que iban a cobrar una membresía mensual, a lo mejor de momento no, a lo mejor en algún momento lo van a hacer o te van a pedir que tengas un, una, un gasto mínimo al mes, porque pues mantener eso no, no es barato, no no simplemente es como que gasta 30 mil pesos y ya, te la puedes quedar toda la vida con esos servicios, no, no gente como yo que nada más la quiere por, iba a decir por el plástico, porque nada más la quieres por, por el metal, por la tarjeta. Y, y pues simplemente después de eso, pues es poco probable que la utilices, ¿no? Porque hay otros servicios que me dan más, más descuentos, más cosas al, al utilizarlos. Eh, tienes que hacerlo antes del primero de agosto. ¿Cuál es el proceso? Lo que están documentando del proceso. Si tú eres un usuario constante de Fondeadora, te va a llegar una notificación a tu celular o un anuncito ahí adentro de la aplicación de Fondeadora para que aceptes el reto de los 30 mil pesos y sacar la tarjeta. A lo que estaba comentando eh, este es de Ecompras, Ecompras mx fue el que subió el video sobre la tarjeta, eh, sobre la tarjeta de metálica de fondeadora, fue el primero que subió el video. Eh, tienes que aceptar el reto, tienes hasta el primero de agosto para hacerlo y solamente le va a salir a los usuarios que tienen que la utilicen constantemente. Si no utilizas constantemente es poco probable que te aparezca y a la gente que tiene la nueva tarjeta de fondeadora que es con el código qr son los que van a poder aplicar, son los que ya tienen la tarjeta eh, proporcionada por la Sofipo que Fundeadora compró para poder manejar las tarjetas, aparentemente las tarjetas anteriores de Fundeadora. las maneja Financiera Sustentable, cosa que yo no sabía que está padrísimo, ya quiero la tarjeta de Financiera Sustentable pero eh, solamente la gente que tenga eh, las nuevas tarjetas van a poder participar porque no han migrado los usuarios viejos, ahora también está la situación de Mivo para quien no lo sepa, Fondeadora compró Mivo hace bastante tiempo, eh, bueno no bastante tiempo, el año pasado en algún momento, después de su ronda de capital, pues sí, sí tienen un plan bastante bueno, estos chavos de Fondeadora, creo que estaban fondeando en, en Play Business o en Snowball, no me acuerdo dónde estaban fondeando estos muchachos, pero pues buen plan, buen plan, y... Empezaron a hacer todo esto, eh, compraron Mivo entonces en algún momento todos los usuarios de Mivo vamos a terminar siendo incluidos en, uh, en fondeadora, para quien no lo recuerde Mivo era antes Wix Wallet, eh, que fue una, de las, bueno, fue una de las primeras tarjetas fintech que yo tuve, o sea, aparte de mi tarjeta bancaria, yo tenía Wix Wallet, en ese momento no sabía ni de fintech ni de finanzas, ni de nada, yo la, la tenía cuando estaba en la universidad, empezando en la universidad todavía estoy, pero cuando estaba empezando, eh... Hay una historia por ahí, llegué un poquito tarde, entonces fue una de las primeras tarjetas que tuve, yo no sabía ni cómo funcionaba ni nada, yo simplemente sabía que ahí metía la lana y que ahí yo ahí me daban descuento por, yo la conocí por Wix, porque yo, yo, soy, yo soy usuario de Wix, eh, así fue como descubrí Wix Wallet. Eh, pues muy bonito, muy bonito, después le cambiaron el nombre, pero siguieron con los beneficios con Wix, con los, los boletos del Cinepolis, esos son los que yo compraba a todo dar, ¿no? A donde fueras tu boleto costaba 50 pesos y aparte te daban cashback en ocasiones, padrísimo, padrísimo, eh, pues ya, se volvió Mivo, lo compró Fondeadora y en algún momento vamos a ser migrados como usuarios de Fondeadora, de eso no hay ni pío, Mivo todavía sigue siendo Mivo, yo todavía tengo mi aplicación Mivo, a la fecha no tengo una cuenta de Fondeadora, eh, no sabemos qué es lo que pueda pasar. Y no sé, yo les digo como, como coleccionista, como friki de las tarjetas, o tengo tarjetas de todos los bancos simplemente porque me gusta tenerlas, pedí una tarjeta American Express, la cancelé al siguiente día y me mandaron el plástico porque quería el plástico, no lo planeé así pero qué bueno porque quería el plástico y me chocó el, 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 eh, los agentes telefónicos de American Express y cancelé su, su porquería. Pero me mandaron la tarjeta y dije, uy, qué padre, me quedé con la tarjeta. Y ya puedo presumirle así de American Express, bien bonito. Pero pues no, no, esas tarjetas de crédito, la verdad no. No, ahorita ya quitan las de crédito, ya nada más quedan las de servicios. Eh, me interesaba la Gold Elite, que era la que todo el mundo le interesaba, pero bueno, pues ya, ya no le ofrecen al público. Eh, bastante bien, ¿eh? Me interesa ver cómo va a ser la tarjeta metálica. Les digo, solamente por el freaky de las tarjetas que soy, eh, me cae que abría una cuenta, la utilizaba lo más que pudiera gastar a todo lo que pudiera. Con tal de que. De tener esa tarjeta de metal. Pero bueno en algún momento ya van a sacar. Supongo que van a bajar el threshold. O sea entre más gente la vaya adquiriendo. Van a ir bajando los requerimientos. Y los requerimientos para tenerla. Y yo creo que la van a ir puliendo. ¿no? Porque las primeras pues quién sabe con qué calidad salgan. Incluso. Eh, eh, bueno hay un antecedente. No no sé dónde las hagan ni cómo. Pero hay un antecedente. Eh, de la tarjeta que les comenté antes. De la Chase Sapphire Reserve. Chase es un banco de Estados Unidos. De la tarjeta de Chase. Eh, la sapphire reserve eh, tuvo tanto boom tuvo tanto jale porque las recompensas eran brutales y era relativamente sencillo obtenerla que incluso se les acabó el metal para hacerlas ya no tenían más materia prima para hacer las tarjetas y estuvieron como sin, sin tarjetas por un buen rato, la gente no la podía pedir. Además de que el acabado no era el mejor porque las estaban saque y saque y saque y saque. Entonces las tarjetas no tenían ese acabado bonito, mate, que uno esperaría de una tarjeta. Y pues mucho menos metálica. Sí me preocupa un poco el ver cómo va a ser que va a quedar la calidad y ver cómo los reviews de cómo va quedando y a lo mejor esperarme para una segunda ola de tarjetas metálicas o a ver cómo van cambiando los requisitos, puede que bajen, puede que suban, yo digo que de momento van a mantenerse así un tiempo y van a, ir, van a bajar un poquito para ser un poco más accesible, ya que tengan cierta, cierta masa crítica con esas tarjetas de metal si es que sí les es redituable van a volver a subir los requisitos, generalmente ese es el, el, el plazo generalmente siempre van para arriba generalmente siempre empieza más fácil y se va volviendo más difícil pero veremos veremos eh, si si quiere una tarjeta de metal <ríe> una tarjeta de metal que puedo utilizar aquí en México que bueno hay varias que puedo utilizar pero pues eh, para una tengo que tengo que tener como 90 mil no es cierto como 9 mil dólares en staking de una criptomoneda para que me den una tarjeta de metal eh, y pues no <ríe> la verdad no lo creo que bueno aprovechando el dip Pudo haber sido, pudo haber sido, pudo haber sido. Sí, debería comprar swipe. Ahora que lo pienso, debería comprar swipe. Pero bueno. Entonces, gente. Eso sería todo por este capítulo de Cafecito Financiero. Nos vemos entonces. Dentro de. Nos vemos la siguiente quincena. Nos vemos dentro de dos semanas, gente. Recuerden que pueden escucharnos en todas nuestras plataformas. Ah, y recuerden también que dejamos links de afiliados. En todos los servicios de los que se ah, hablamos en este programa. Eh, bueno, algunos de los servicios que hablamos en este programa, si ustedes pueden eh, ayudarme abriendo, eh, utilizando esos links, si algún servicio les interesa, pues pueden hacerlo y con eso nos ayudan al, al, al programa. Muchas gracias. Eh, nos vemos en la siguiente ocasión, entonces...